0: Você está ouvindo o Podcast. Olá, ouvinte, meu nome é Demar Lourenço e eu tô aqui com o Valer Arcari, militante há mais de 50 anos, doutor em história, autor de livros como o martelo da história. Valério é professor aposentado do Instituto Federal de São Paulo, participou da fundação do PT e hoje é membro da Direção Nacional do PSOL. Olá, Valério.
1: Olá, boa noite. Pessoal, o Ademar exagerou, não são mais de 50 anos, são 49 anos, só vou fazer 50 no ano que vem. Então, menos, Ademar. Não faz muita diferença, mas... Além disso, eu sou aquarista, motociclista, trotskista, estrábico e ateu.
0: Tá certo. Um arredondamento em homenagem, né? Bom, a campanha eleitoral já começou na prática. Lula foi para as ruas e está fazendo suas articulações. Bolsonaro voltou a falar em não reconhecer o resultado das eleições e perder. Isso porque as pesquisas apontam... Uma vitória de Lula com uma margem razoável, mas que não permite cantar vitória antes do tempo. Ciro Gomes anda se atrapalhando em sua campanha e João Dória desistiu de ser candidato. Mesmo em ano eleitoral, os ataques contra o povo continuam. O Congresso está votando um verdadeiro pacote de maldades. Para falar dessa conjuntura... A gente está aqui com o Valério. Já começando com a parte mais tensa, Bolsonaro voltou a fazer ameaças, mas quais são as chances de um golpe no Brasil, Valério?
1: Bom, o Bolsonaro nas últimas três semanas, dia sim, dia sim, tem feito declarações muito ameaçadoras. Ele não para de questionar a lisura das urnas eletrônicas, ele... Confrontou abertamente os tribunais superiores, ele avançou com a proposta de uma auditoria externa do processo eleitoral que seria realizada pela contratação de uma empresa sobre a qual permanece imenso mistério, mas é inequívoco que Bolsonaro tem feito uma escalada retórica que ameaça com uma convulsão social, presumidamente, se perder as eleições. O contexto atual é que, ainda que incerto, está colocado a possibilidade de um desenlace já no primeiro turno. Ou seja, embora muito difícil, não está descartada a possibilidade de uma vitória de Lula. Ainda no primeiro turno, evidentemente, as ameaças ao processo eleitoral, considerando que Bolsonaro tem um movimento político suficientemente poderoso para colocar massas ululantes radicalizadas, extremadas nas ruas, pesa sobre o desfecho da luta política eleitoral. Bolsonaro mantém uma imensa influência na auto-oficialidade das Forças Armadas, quase toda ela herdeira de uma visão de mundo e do Brasil, que foi construída num envenenamento anticomunista muito radical, possui relações capilares com as polícias militares e tem audiência no que nós, utilizando o conceito da tradição marxista, da burguesia num sentido amplo, ele mantém um apoio importante entre os capitalistas brasileiros, ainda que tenha visto o aquilo que podemos chamar a fração mais poderosa do PIB se afastar do seu governo diante da gestão calamitosa da pandemia. Em resumo, existe um perigo real de uma sublevação da extrema direita em particular da corrente neofascista não creio que esteja sendo construída uma quartelada no sentido de um movimento insurrecional das forças armadas como foi o golpe de estado de 1964 mas Bolsonaro ameaça o processo eleitoral sinalizando que ele e o seu clã são intocáveis que não aceitam se perder o mandato ser julgado pelos crimes que cometeu enquanto estava na presidência da república e quer garantir a legitimidade da sua corrente política se eventualmente perder as eleições portanto é uma situação de máxima gravidade e sinaliza que a campanha eleitoral não vai ser uma campanha eleitoral a frio vai ser uma campanha eleitoral a quente portanto estamos diante de um desafio imenso que é impor durante a campanha nas urnas e nas ruas a derrota político, social, moral da corrente da extrema
0: direita a imagem, né, que fica na nossa cabeça um pouco, é a invasão do Capitólio nos Estados Unidos no começo de 2021. Não teve exército, mas teve um bando de, de maluco lá, o cara vestido de viking. Agora teve uma coisa que você falou sobre a possibilidade de vitória já no primeiro turno. O João Dória do PSDB, ele desistiu de ser candidato a presidente. O Ciro Gomes, que é o pré-candidato do PDT, foi mal no debate com o humorista Gregório do Vier recentemente, e ele tem se perdido no personagem, né? Simone Tebet parece ser a candidata do que eles dizem ser de terceira via, ou seja, tudo muito fraco, essas outras candidaturas. A gente já pode cravar que a grande batalha é, das eleições vai ser entre Lula e Bolsonaro já no primeiro turno. Mesmo que tenha segundo turno, o primeiro turno ele pode ser muito decisivo porque quem largar na frente um segundo já pode largar com a vitória quase garantida. A gente pode falar que esse quadro ele é muito possível?
1: Eu creio que está confirmado que as eleições serão é, polarizadas numa disputa entre Bolsonaro e Lula. Isso é irreversível. Isso significa, evidentemente, que nós estamos diante de uma batalha política de máxima gravidade porque Bolsonaro ameaça com a subversão. É... A imagem da invasão do Capitólio, ela revela perigo da extrema-direita, mas é preciso dizer as coisas como são, quer dizer, a capacidade do Bolsonaro de colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas é muito superior ao que foi a manifestação convocada pelo, pelo Trump. Nós estamos diante de uma extrema-direita que tem uma implantação numa corrente de massas no Brasil e uma capacidade de força social de choque muito superior e, portanto, o regime democrático liberal no Brasil é incomparavelmente mais frágil e mais fraco do que nos Estados Unidos. Então, este é um primeiro ponto. O segundo tema é o naufrágio da terceira via. O naufrágio da terceira via ele era previsível, está se confirmando, portanto a renúncia de Dória é mais um episódio trágico deste processo, ou seja, nós estamos diante de uma situação curiosa que é que a fração mais poderosa do PIB é minoritária no interior da classe dominante, o que é uma situação excepcional desde 1989, quer dizer, desde o fim da ditadura, desde a primeira eleição presidencial deste ciclo político. É realmente excepcional que a fração mais poderosa do PIB tenha sido incapaz de construir uma candidatura que pudesse abrir o caminho para afastar o Bolsonaro de um segundo turno. Um, um tema associado, mas diferente, é a candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes teve algo entre 12% e 13% nas últimas eleições presidenciais, no primeiro turno, mas a sua candidatura está ruim. A ruína da candidatura de Ciro Gomes ela, ela se explica fundamentalmente pela polarização do primeiro turno. O episódio do debate com o Gregório do Vivier é simplesmente uma expressão caricatural de que a candidatura de Ciro Gomes está à deriva. Ele, eu creio, é plenamente consciente de que não tem nenhuma... É, possibilidade realista neste processo eleitoral, mas deve manter a candidatura porque ele, ele trabalha com o cálculo de que se Bolsonaro perder as eleições para o Lula, haverá um espaço político para ele no, na oposição, haverá uma forte é pressão para que ele retire a candidatura, essa é uma pressão real que vem de baixo para cima, não é artificial, não, não obedece a uma tática política, seja de quem for, do PT ou, ou seja de quem for. É um movimento real, a base social do Ciro é um eleitorado com instrução mais elevada, urbana, que tem expectativas no que seria um nacional desenvolvimentismo com justiça social e responsabilidade fiscal, mas este, esta camada social, que é o núcleo duro da sua, do seu apoio, é, teme o perigo que é representado pelo Bolsonaro. E, portanto, o Ciro deve ter uma votação residual, vai cair de, dos 12%, já caiu de 12%, as, suas, as pesquisas indicam que ele oscila, entre 6% e 9%, mas deve ver esse apoio ser reduzido, inclusive. De qualquer forma, ainda são quatro meses e meio que nos separam das eleições de outubro e a luta política será implacável nesse intervalo. O outro elemento que eu creio que é importante destacar é que, a, embora... O período da pré-campanha ele, ele se constrói fundamentalmente através de eventos em espaços fechados. A, a visita do Lula à Unicamp, mesmo a viagem a Minas Gerais, a Belo Horizonte, contagem e de fora, indica uma capacidade de atração e uma disposição de mobilização em particular na juventude é muito elevada. E, portanto, é razoável nós termos a expectativa de que veremos surgir comitês de base, comitês eh, nas fábricas, nos bairros, nos territórios, nas universidades, eventos construídos pelos movimentos sociais, de, de sindical, popular, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT veremos uma dinâmica de mobilização intensa nos próximos meses e uma, uma gigantesca polarização do país, oxalá, é, favorável, ou seja, oxalá consigamos abrir o caminho para derrotar a extrema-direita e o Bolsonaro.
0: Interessante você falar de que as eleições não vão ser só em locais fechados e nesses quatro meses e meio tem um processo para além do eleitoral, né? A gente está em ano eleitoral, mas mesmo assim existem vários ataques. A privatização da Eletrobras, a luta contra a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Como essas lutas, essas mobilizações de rua, podem é, se combinar com a luta pela derrota de Bolsonaro?
1: Bom, existe um, um imenso mal-estar no país como resultado de uma degradação das condições de vida da vida material, das, das amplas massas, a pressão inflacionária é a mais elevada desde a estabilização do plano real nos anos 90, cresce a miséria, há um empobrecimento na classe trabalhadora, a inflação tem um efeito devastador, o desemprego permanece é, acima de dois dígitos, em torno de 12%, a imensa maioria dos 8 milhões de empregos que foram criados no intervalo do último ano, desde o pico da segunda onda da pandemia, são empregos com salários muito baixos e o número de carteiras assinadas patina em torno do piso histórico não não muito além de 32 milhões de carteiras assinadas e portanto é razoável que os setores organizados da classe trabalhadora saiam à luta pela reposição salarial, nós vimos greves, greves de professores como em São Luís, há neste momento uma greve dos professores da rede estadual no Piauí, que é um estado onde o PT está no governo nós vimos a greve da CSN a maior siderúrgica do país em volta redonda, mais de 10 mil operários com salário médio em torno de 1.500 reais, um salário de miséria e por outro lado nós vemos a degradação da, da vida e episódios como o de hoje, de novo no Rio de Janeiro, a invasão de uma comunidade, a violência policial muitos mortos uma tragédia, mais uma tragédia que flagela a cidade do Rio de Janeiro e portanto é nesse contexto de decadência que vai se desenvolver a campanha eleitoral e, evidentemente, para a esquerda que se articula em torno do Lula, em função da necessidade de derrotar Bolsonaro, a esquerda deve ser catalisador deste, desta ira popular e, e, na medida em que o, as semanas vão passando, nós vamos assistir a um processo, acredito, de intensa politização. Para as amplas massas populares, o, o período da campanha eleitoral é é a grande escola política, é o período de formação de consciência, é o período em que, para na escala de dezenas de milhões de pessoas, se coloca a possibilidade de que a luta pelo poder ela tenha um impacto nas suas condições de vida, né? Fora de processos eleitorais, as amplas massas populares estão engajadas na luta pela sobrevivência e acompanham com muito distanciamento no Brasil, o que ocorre em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, aquilo que nós podemos chamar que é a poeira da história, são os eventos que se sucedem no Brasil num ritmo frenético, mas diante dos quais as amplas massas populares mantêm grande distanciamento. Mas na campanha eleitoral não é assim campanha eleitoral, a política entra em todos os locais de trabalho, entra nas casas, nas famílias, nos círculos de amigos, nos vizinhos, nos territórios, nos bairros, nos clubes, em todos os espaços em que as pessoas se encontram e conversam sobre as alternativas que estão colocadas. E, portanto, o desafio da esquerda em geral e a candidatura do Lula, mas também as candidaturas de esquerda nos estados, eu creio que, em particular, o papel do Sol tem que ser de usar este período como um momento precioso para que a classe trabalhadora recupere a confiança em si própria, para que as camadas populares recuperem a esperança de que é possível, através da ação coletiva, mudar os seus destinos.
0: Interessante, falando desse papel da esquerda, qual o balanço desses primeiros dias aí da pré-campanha do Lula? Você estava até falando né, das, dos primeiros atos. O que você acha, assim, que pode ser feito nos próximos dias para aumentar mais a mobilização e a militância... Bom,
1: nesse momento não se pode fazer propriamente campanha de rua, se pode fazer se pode construir eventos em espaços fechados de apresentação das pré-candidaturas. Então nós estamos num momento em que, por um lado, ainda estão sendo construídas as candidaturas a, aos governos estaduais, a apresentação das pré-candidaturas para deputados federais e deputados estaduais. Portanto, é um momento de articulação. Então, nesta fase, é decisiva a apresentação das ideias de força, quais são os conceitos, quais são as propostas, quais são as iniciativas que a esquerda, em geral, e em especial a esquerda socialista, a esquerda radical, o PSOL, deve apresentar. O desafio, evidentemente, é que essas reuniões engajem as pessoas para dedicar uma parte do seu pouco tempo à divulgação destas ideias. Portanto, a construção de núcleos, de comitês, que sejam multiplicadores, porque o Brasil é enorme, porque somos um país com 20 cidades ou regiões metropolitanas que têm um milhão ou mais de habitantes. E, evidentemente, a capilaridade é uma das chaves da da construção do volume necessário para que a campanha eleitoral chegue às amplas massas. Chegue à classe trabalhadora, chegue às camadas populares, chegue aos movimentos de mulheres, ambiental, indígena, LGBT. Então, nós estamos neste momento de articulação. E, portanto, as ideias, forças do programa são mais importantes. Quais são essas ideias mais importantes? A primeira é que é preciso... Defender as condições de vida das pessoas É preciso que o governo tenha iniciativas Que respondam a essas necessidades E evidentemente o governo Bolsonaro é completamente incapaz Ao contrário, ele multiplica ataques Como você já citou, a privatização da Eletrobras E as medidas que o Bolsonaro tomou Foram completamente insuficientes O auxílio Brasil em R$ 400 reais, A antecipação do 13º salário a liberação de contas do fundo do FGTS são medidas muito insuficientes. Então, cabe à esquerda apresentar um programa de emergência. Isso significa que é indispensável que haja um aumento geral de salários, é indispensável que o governo decrete como uma medida de emergência o congelamento dos produtos essenciais da cesta básica. Mas isto deve vir associado a uma visão mais estratégica. Que passa pela revogação do teto dos gastos, que passa pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e que é indivisível da luta contra os, os capitalistas, ou seja, pensar e é possível sair da crise, significa colocar no centro do programa a luta pela reforma agrária, pela reforma urbana, defesa da Amazônia, expulsão das mineradoras e madeireiras, das reservas indígenas, a luta pelos direitos reprodutivos das mulheres, a luta contra a violência que atinge as mulheres. O Brasil é um campeão mundial de feminicídio. A luta pelas reivindicações de reparação do povo, da juventude negra, a luta pelo reconhecimento dos, dire... dos direitos do... Do... do povo LGBT, a luta em defesa do patrimônio nacional, portanto a reversão de privatizações que sacrificaram qualquer projeto de um Brasil soberano, portanto a defesa da Petrobras, a anulação do que foi a privatização da Vale do Rio Doce, e por aí vai. São essas ideias-forças que podem incendiar a imaginação da juventude e, portanto, galvanizar, empolgar, encantar as pessoas de que é possível mudar a vida, que é possível um outro destino.
0: Valério, é... obrigado. Alguma consideração final?
1: eu desejo a que todos que estamos eh, todos que estão nos escutando, Ademar, que eh, encontrem forças para eh, se comprometer com esta luta. Não havia, o mundo não vai melhorar sozinho. Então, eu quero aproveitar esse esse momento para convidar todos a se organizarem com o sol, em comitês de ação é, que são chaves para é, nós enfrentarmos o bolsonarismo e sermos capazes de levar nos próximos quatro meses e meio milhões de pessoas às ruas, que é a força necessária para derrotar o perigo da reeleição do neofascista.
0: Valeu. Oh, se você está ouvindo esse podcast agora... Siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Também procure Esquerda Online nas redes sociais e apoie as mídias de resistência. Valério, até mais.
1: Valeu, valeu Ademar. Tchau.